0: Feinschmecker Touren Folge 126
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Die Rocket Frog Brewing Company besuchen wir heute mit dir. Diese kleine Kraftbierbrauerei liegt zwischen Washington D.C. und Leesburg im Osten von Virginia und sie machen wirklich super außergewöhnliche Biere. Was daran so außergewöhnlich ist, das hörst du in den Verkostungsnotizen, die wir live dort eingesprochen haben. Du hörst außerdem ein Interview mit Richard Hartogs, einer der Begründer der Brauerei, der hat er ja mit seinem Zwillingsbruder zusammen aufgemacht. Eine interessante Geschichte auch, wie sie dazu gekommen sind. Du hörst am Ende dieser Folge das komplette Interview im Originalton in Englisch. Davor haben wir eine kleine Zusammenfassung gesprochen und natürlich wirst du auf unserem Blogbeitrag dazu auch eine Zusammenfassung lesen können. Also viel Spaß, wenn es weitergeht mit der Avantgarde der amerikanischen Kraftbierbewegung. Los geht's.
0: Wir sind ja bei Rocket Rocketfrog gelandet und völlig untypisch, gar nicht so eine Brauerei, wie man es bei uns so kennt, mit Kamin und Schornstein. Und so als einzelnes Fabrikgebäude, sondern es steht tatsächlich im Industriegebiet und ist beheimatet als kleine Einheit in einem großen roten Backsteingebäude von außen von der Straße überhaupt nicht zu erkennen. Wenn man dann herfährt, dann weht draußen eine lila Fahne, wo aber Rocket Frog Brewery draufsteht. Und an der Eingangstür erwartet einen so ein rundes, Weißes Emblem, wo auch wieder der Name draufsteht und wo der Frosch abgebildet ist. Und wenn man dann zur Tür reinkommt, kommt man in einen ganz blauen Raum. Also auch die Decke, wo die Rohre oben an der Decke offen sind, sind alle in blau mit so einem neongelben Leuchter, also so ein bisschen abgefahren. Und es ist eine einfach eine Bar, eine Holztheke da mit ein paar Barhockern und im Hintergrund Sieht man dann auch die Braukessel und im Moment ist es ziemlich laut hier drin, weil es ist Damenfußball-WM und es spielt gerade die USA gegen Schweden und USA führt 1 zu 0. Und der Richard, der hat uns ganz nett begrüßt und uns jetzt schon mal auf so ein Tray zum Probieren eingeladen. Ja, und wir haben begonnen mit der Nummer 8, die heute auf der Karte steht und die heißt Paper Wings.
1: Ja, und zur Feier des Tages, dass die US Ladies führen, der <lacht> uns hier auch echt Flight hingestellt. Ja, das Bier ist äh, also hat schon richtig Bitterness, ja? also richtig eine bittere Note, ähm, aber sehr angenehm. Also die ist tatsächlich auch eingebunden in einen, in einen leicht wahrnehmbaren Malzkörper und ich finde das Bier total fruchtig. Ja, du hattest ja gefragt, Tina dass du gerne die, die richtig fruchtigen IPAs magst und er meinte, ach, das hätte er gar nicht so da. Ich finde, das hat er richtig gut getroffen mit, der, mit dem ersten Bier hier.
0: Ja, also in der Nase auf jeden Fall fruchtig, aber auch diese Harznoten, die auch auf der Karte stehen, die hat das Bier sowohl in der Nase als auch im Mund. Und was ich jetzt speziell total spannend finde, ist, dass das ein Bier ist, das immerhin schon mal 38 e hat also ein Bier, das schon deutliche Bitterkeit hat. Und das kommt aber bei mir jetzt so an. So erst kommen die Fruchtnoten beim Schlucken und ganz zum Schluss kommt wie so ein Bitterdrop. Ja, so als Kompaktklasse hinterher, aber so, dass es mir nicht unangenehm ist.
1: Ja, also das Lemongrass finde ich jetzt gerade nicht so sehr. Das ist wenn, man sehr dezent versteckt. Ich habe wirklich diese tropischen Früchte voll im Vordergrund. Und ich finde, dass es trotz seiner ja, eigentlich heftigen Bitternote von den Werten her, aber unheimlich schön rund und eingebunden ist. Die Angry Angry Alice ist hier das zweite Bier auf dem Tester. Also das hat schon richtig ganz vollen Mund, ein voller Gaumen, sehr cremig fast. Ja, Es ist ein helles äh, Bier, ein, ein IPA, ein Imperial, unheimlich Hohe Bitternoten, als 74 Ivo ist ja echt eine Hausnummer. Also fast doppelt so viel, hat aber auch fast doppelt so viel Alkohol wie das erste. Da sind Noten von, also klar, Zitrus, logisch, aus, aus den Hopfen, aber auch so ein bisschen Pinie ist da dabei. Und ja, also für mich hat es fast ein bisschen mehr harzige Noten als das erste. Und insgesamt aber durch diese, ja wahrscheinlich durch den Alkohol, durch den. Die Ausstattung, die echt üppig ist, ist es trotzdem immer noch sehr weich und rund.
0: Ja, ich habe auch erst mal geschluckt, als ich gesehen habe 74 Ibu und habe da echt den vollen Gaumen Bitterkeit, der alles übertüncht, erwartet. Tatsächlich ist es aber so, im Gegensatz zu dem ersten Bier, das ja deutlich weniger Ibus hat, macht sich für mich diese Bitternote hier viel, viel breiter, präsenter wahrnehmbar und bindet sich insgesamt mit den anderen Aromen von Pinien und Zitrus und so weiter ein, sodass die also überhaupt nicht negativ oder zu bitter für mich wahrnehmbar wird. Irre. Ja, mit diesem Bier, da rockt der Frog dry, hopped pale, sour ale, sowas abgefahrenes. Habe ich ja irgendwie auch noch nicht probiert, aber. Ja, also ich habe das Gefühl, wir werden hier noch vieles probieren, was abgefahren ist oder auch nicht abgefahren, aber was wir in dieser Art und Weise noch überhaupt nicht kennen. Hat nur 27 Ibo, 4,7 Alkohol, wurde heute Morgen frisch in die Dose abgefüllt und ist so ein sauer verborgenes Bier, weil da auch als Bakterium der Lactobacillus mit dabei eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist glaube ich so eine Art Milchsäurebakterium oder irgend sowas. Also es erinnert mich auch ein bisschen so von, von, vom Gaumen her an, an diese eine Schweizer Limonade, Rivella. Da ist ja auch sowas drin. Es hat ja ein bisschen Noten von Sauerkraut äh, oder von. So Moos.
0: Eigentlich im Grund ein ist es so ein bisschen, bisschen moostig Most, ja. und es bitzelt bei mir so auf der Zunge.
1: Absolut bitzelt es, ja. Also das ist mit Sicherheit super erfrischend. Mir persönlich ist es einfach zu sauer, ja, aber ich meine, du weißt, ich bin nicht so der Freund von sauren Noten, ich bin auch so lustig, aber ähm, also es ist echt mal eine völlig abgefahrene Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Ja, also gut gemacht, richtig gut gemachtes Bier und wenn du so ein sauer IPA, wenn du das magst und gewohnt bist, dann bist du hier super gut bedient.
0: Ja, als Erfrischung sicher gut, aber mein Geschmack ehrlich gesagt auch. Überhaupt
1: nicht. Nee, auf Dauer also nicht. Richard hat hier ja das eine Bier, was wir jetzt im Glas haben angekündigt, mit Guave. Und ich liebe Guave. Guave ist eigentlich meine absolute Lieblingsfrucht. Ich wüsste jetzt nicht, welche mir besser schmeckt. Ich auch nicht. Das ja <lacht> doch nicht, denn ist ja gut. <lacht> Deshalb war ich total gespannt. Und also dieses K-Goes-to-the-beach, nee, K-Goes-to-the-beach, Pink Guava ist ein sauer Ghost, ähm, wenig Alkohol, 4,3 Prozent und auch ganz wenig Bitternoten, 18 nur. 18 Ibos. Also das Bier, das ist so leicht musierend im Mund. Also es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Bier und Erfrischungsgetränk fast.
0: Sprudel limo Bier würde ich es ja. bezeichnen. Fruchtiges Sprudellimo Bier, im Sommer bestimmt super erfrischend.
1: Also es hat was. Von diesem Brüsseler Gösebier oder auch Berliner Weiße. Einfach dieses In dem Fall finde ich das sehr angenehm, diese leichte Säuerlichkeit. Im Gegensatz zu dem davor, das war mir einfach zu heftig. Da ist es okay. und dies, dies hey. Also die US-Ladies haben gerade 2 zu 0 geschossen, was ihr wahrscheinlich zu hören war. Darauf ein Pink Guave.
0: Das finde ich bei dem Bier auch echt klasse, dass da wirklich Guave versprochen wird und Guave in der Nase und im Mund ganz deutlich wahrnehmbar ist. Also wer auf fruchtige Biere steht, und ich tue das ja, der hat hier eine echt coole Alternative, mal was Neues zu probieren.
1: Ich stehe hier neben Richard, der eine Gründer mit seinem Zwillingsbruder. Hi, Richard. Hello. Hello. So, how do you get uh, a brewing company? What did you before? You did something different. I, I was
2: in the education television business, so I bought TV shows from around the world and I sold them to the universities and schools. Ah, okay. So, not exactly in the beer industry. I <laughs> know. But, but it, is, uh, it took a six-year plan to open the brewery. Uh,
1: that's your, your passion?
2: Yes. Ja,
1: so witzig, wie Richard selber auch und seine Crew ist, ist schon der Name dieser Brauerei, wie das zustande gekommen ist. Richard hat uns erzählt, da hängt ein Bild über der Bar und darauf ist eine Rakete zu sehen beim Start, die richtig gerade nach oben schießt. Und das Bild wurde tatsächlich an seinem Geburtstag oder eben am Geburtstag von ihm und seinem Zwillingsbruder, beide haben ja gemeinsam diese Brauerei gegründet aufgenommen und später hat man dann gesehen, dass ein Frosch da auf diesem Bild ist, der da ziemlich durch die Luft fliegt. Wahrscheinlich ist er einfach geflohen vor diesem Raketenstart und diesem Feuerwerk, was da unten rauskam. Sieht total cool aus. Vor allem aber auch so, dass es der Frosch wohl überlebt haben wird. Und das war der Namensgeber für diese Bierbrauerei. Richard hat uns erzählt, dass er früher im Videobusiness tätig war, also äh, Bildungsvideos, äh, wie sagt man, Tina?
0: Ja, Bildungsvideos produziert hat, genau. um einfach Wissen zu transportieren.
1: Richtig, Dokumentation und, und, und. Ja, in, in Zeiten von Amazon und YouTube und so, äh, niemand mehr Interesse hat, für Videos Geld zu bezahlen. Und dann hat er einfach seine Passion, nämlich Bier trinken oder Bier genießen oder überhaupt kulinarik genießen. Ja, zu seinem Business gemacht mit seinem Bruder, der ja vorher auch was anderes gemacht hat.
0: Ja, und auf die Frage, woher er seine Inspirationen hernimmt, um seine Biere zu kreieren, da war er dann auch ziemlich pragmatisch und meinte, ja, also einfach durch selber genießen, durch selber Bier trinken, Bierstile probieren, aber natürlich auch zu essen und dann zu überlegen, naja, wie könnte ich zum Beispiel in mein nächstes Bier mal ein bisschen Kaffeenoten mit unterbringen, so dass es mir und natürlich aber auch meinen Kunden schmeckt. Ja, ja. ein ziemlich pragmatischer Mensch habe ich so das Gefühl, also auch so ein, so ein lazy Typ, so locker floggig, so.
1: Ja, ein unheimlich angenehmer gechillt. Mensch. Genau, ein Genießer durch und durch und äh, sehr angenehmer Zeitgenosse, fand ich auch wirklich cool. Ja, hat er dann eben erzählt, ne, mit dem Kaffee zum Beispiel, da ist er einfach zu seinem Braumeister und hat gesagt, hey, kannst du da mal Kaffee reinzaubern und der wiederum ist... Doktor der Biochemie, also prädestiniert natürlich, um diese, zaubern. diese zu zaubern, genau, um die Brauprozesse entsprechend anzureichern oder zu steuern. Und wir haben die ja auch gesehen. Wir waren ja da drin. Da hat echt der Braumeister, die Frau von seinem Bruder und noch ein paar Jungs, die haben da echt ganz, ganz in Handarbeit einfach diese Dosen und Flaschen gefüllt, befüllt etikettiert, verpackt, da gibt's nichts mit irgendwelchen Maschinen oder sowas, die hatten da so eine kleine Maschine, die gerade mal irgendwo ankam, gemietet, wahrscheinlich morgen dann bei einer anderen kleinen Kraftbierbrauerei ist, um die kleinen Mengen einfach zu mahnen, da lohnt sich das nicht, alles Handarbeit und so, ist das Bier auch also richtig außergewöhnliche Kreationen, die, die da haben. So, wir sind hier bei der Rocket Frog Brewery Company stehe hier neben Richard, der eine Gründer mit seinem Zwillingsbruder, Hi Richard. Hello. Hello. So, how do you get uh, a brewing company? What did you before? You did something different. I already. I was
2: in the education television business. So I bought TV shows from around the world and I sold them to universities and schools. Ah, okay. So not exactly in the beer industry. <laughs> no, but, but it is uh It took a six-year plan to open the brewery.
1: Okay, that's a long time. So, uh, that's your your passion.
2: Yes. Yeah. So it's me
1: and my twin brother owned
2: the brewery, and it was a, it was a passion. And you know, one day he said, "Let's open a brewery." Said, sure. <laughs> But then we took the time to really learn how to do it,
1: mm -hmm. and mm
2: -hmm. before we even got any money for it. <laughs> yeah. <laughs> so, which is good.
1: Yeah. There are many of craft beer brewers here in, in Loudoun County or yeah. in the area? Yeah? There's
2: 34 in the county alone, in Loudoun County. Yeah. I think there's over 70 in the area, in the Washington DC area. Yeah, yeah.
1: yeah. What's yeah. the reason for that? Um,
2: well, Loudoun County is just easy to open. The, I mean, the zoning, they know how to zone. So, If you see the building, we're kind of hidden, but we're in a mixed-use warehouse so and we're a light manufacturer so there's a lot more of these facilities out here there's more room in Loudoun County mm -hmm. cheaper rent <laughs> <And> <laughs> okay if you yeah there's only seven production breweries in Washington DC and oh, most okay. of them are in the outer parts of the city uh -huh, uh
1: -huh. okay but there there must be a demand for um, artificial beers for um, beers that doesn't have the normal taste
2: There is, um, you know, for us, normal taste is whatever we make now. Uh <laughs> um, yeah, of course. You know, with with our region, it's, well, Loudoun County is the richest county in the country. It has more income per capita. So first, it's a high, You know, you're spending more for beer and crap beer. So you have that market, and plus, it's the third most populated county in Virginia. There's just a lot of people. We're right next to Fairfax County, which is the most populated county, which is next pretty much next to Washington D.C. So there's there's a, a large demand for craft beverages and okay. and all and you know there's um, also Washington D.C. is a very educated region mm -hmm. uh, with you know all the you know the lawmakers and uh, the the tech companies and so it all leads to. Okay. Finer, not finer, but higher-end brands, uh, handcrafted brands.
1: Okay, yeah, that's a great variety of culinary tastings here. Right. And yeah, we had this in the flight before. You you mentioned that you just canned one of the beers this early morning, mm -hmm. yeah? Uh, was it sour? We, yeah, we actually canned two beers.
2: But okay. Um, at least she asked for the a uh, sour IPA, and that was the closest yeah.
1: thing we had to it. Okay. Um, yeah, yeah, so. it was very interesting for us. We we didn't know such kind of beer. <laughs> right. Yeah, but and now we have a um, a helles, you just put out of the of the tank. Uh -huh. We call that Zwickel yeah. in Germany. <laughs> it's very rich in 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 the tasting.
2: Yeah, I it's I wasn't familiar with the style until maybe last year when Russell, our brewer, made it. Because I was more ales and IPAs, and stouts, I loved. Uh, but I wasn't a big lager guy. But He brewed that, I oh, yeah, drank it out of the tank. Well, oh, it's good. <laughs> so, yeah. But the, I think there's so many of us breweries here that we have to kind of do the beers you may not be used to. We all have to be different from each other. So, you know, we have to put guava <laughs> in something. We don't put that much... We don't go that crazy, Yeah. Um, compared to the brewery next door to us. This is a lot of fun, Okay. adventurous things, but you kind of have to find your own thing. If you want to do crazy things, that's going to work for you. Okay, um, It would be no fun if we made the same beers as our next door neighbor.
1: Yeah, that's right. So the variety is the interesting thing. Yeah. Yeah. And it would be bad business.
2: <laughs>
0: and what kind of beer do i have to like if i come to your brewery to be yeah, satisfied with um, your beer
2: so we like if you've seen our menu we like to keep a big variety on so i don't think there's any one style you have to like but if you like a brown ale we have our brown ale was third best in the country last year at great american beer festival Okay. Which we have an award. Congratulations! Thank you. <laughs> we were four months old when we won that, so okay. that was a really big deal. Uh, we still do more California West Coast style IPAs, which people have gone away from here. If you like that style, this is a great spot for it. And then I think our kettle sours, the the guava, the gozo with yeah. uh, guava. So um, you'll find everything here.
0: Where do you get the inspiration for new beers, for creating new styles, new... Just,
2: sometimes just drinking beer. Other people's beer, um, you know, I knew, so we have a barley wine, and I was drinking this barrel-aged, a bourbon barrel-aged barley wine with coffee somewhere. I think I texted the, the brewers, hey, can we do coffee? <laughs> so I think that that comes from inspiration. Sometimes the season brings on inspiration, And sometimes you just have to make business decisions because we still have to pay the bills. So
1: it, it could come from anywhere. Okay. And um, you have a nice bar here where uh, people can drink yes. your products. But um, that's not all I think. You, you sell your beer in other places too? Right.
2: Um, we're in over 200 locations now in Washington DC and Northern Virginia and last month we entered into the Delaware market we skipped one state and went to the okay went to Delaware skipped over Maryland <laughs> and we also in our bar we have some craft beer history uh if you know Dogfish Head um, so, so, no. Dogfish Head is one of the original craft breweries in the United States oh, okay well not one of the original but the one that may help the explosion so we have the original bar in our tasting room Ah. I'll show it to you guys.
1: Okay. It's fine? Yeah. It's Interesting. Yeah. yeah, and do you, do you have some uh, food pairings uh, with, mm -hmm. your, with your beers? Or? Oh, for
2: sure. I mean, yeah. we do get food shots, but I love pairing pizza. So, actually, next week, we're participating in a raw oyster and beer pairing. Two weeks ago, there was an art exhibit that we did. We were paired with a company that does egg rolls, but not Chinese egg rolls. Okay. Kind of, so I sent them our barrel-aged beer, and they used it to make French toast.
1: Oh,
2: and and maple syrup with it. Instead so that. Okay. So yeah.
1: So there's a lot of things you could do with our beer and food. That sounds interesting. Yeah. Uh, even interesting because this region is also known for wine, as we have discovered yet. <laughs> right. There's 41 wineries in Loudon.
2: Yeah. I think I personally think beer is more diverse. You could have more fun pairing cheese and beer than wine and beer. You say, oh, I'm going to have a steak tonight. I'll have red wine or a Zinfandel. Yep. But with beer, you kind of have to think okay, what spices am I putting on the steak? Oh, maybe a, pe a lot of pepper that may work with the Saison that has some pepper notes to complement it. Or, okay. a, or a beer that may have some grapes in it. So I think it's a lot more fun.
1: Yeah. In the beer, there's more variety of um, aroma, right. yeah, than in the wine. That's that's right. Yeah. I know this, probably. exactly. And yeah, that's interesting. So thank you for for that, and good luck. Thank you. Well, thank you for coming.
2: I hope you enjoy your trip, out Yeah, in of course we do. <laughs> Fine.
0: Klasse, welche Vielfalt wir hier schon bei den Winzern und Brauern, den Craft Beer Brauern, erlebt haben. Ganz tolle Aromen und experimentelle Aromen hatten wir im Glas. Und du kannst gespannt sein... Darauf, wie es weitergeht, weil wir haben im Osten der USA noch ganz tolle Aromen und auch sonst wunderbare Dinge kennengelernt mit großartigen Tipps für dich, wenn du je die Lust dazu hast, mal an die Ostküste der USA zu reisen.
1: Ja, freue dich drauf, da kommt noch ganz, ganz viel mehr und bis dahin wünschen wir dir wie immer viel Spaß beim Genießen.
0: Lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao. Bye.